0: Fala galera, hoje a gente tá aqui uma entrevista com alguém muito especial e queria apresentar para vocês, Rafa!
1: Aê, aê, aê. Achei que você ia falar Bob, né? <risos> é.
0: E também o Felipe! Olá! Então hoje a gente vai entrevistar o Rafa, para ele contar pra gente sobre a experiência dele aqui em Berlim, ele é a pessoa aqui do podcast que mais tempo tá em Berlim, viveu aí já há muitos anos, não vou dar spoiler, mas acho que ele tem bastante coisa para contar, algumas curiosidades, o que, que mudou, se ele gosta, se ele não gosta. Então vamos começar. Rafa, diz pra gente aí quando que você chegou em Berlim.
1: Bom, então eu vim em 2010, setembro de 2010,
0: quando tava sol pra caramba aqui tá ah. quase fazendo
2: 12 anos então,
1: é, esse ano 12 anos é. boa
0: e por que que você veio assim, você veio na louca vou, pra, vou pra Berlim, acordou e
1: <risos> é, não, podia, não é, assim, eu, eu sempre quis morar fora do país, né, acordava no Brasil mas eu sempre tinha que à vontade de ir pros Estados Unidos, na verdade, né inclusive eu tenho família lá, assim, não, não família próxima, mas é, é primo de pai essas coisas que eu, eu quase fui os Estados Unidos ia, não dava, ia, não dava Aí eu trabalhava... Num... Depois disso, quando tinha anos... Antes eu comecei a trabalhar, né? Quando eu tinha 14, 15 anos, né? Aí quando eu já tava mais velho, com... Nem lembro de ter idade agora. É, mas depois dos 18, vamos deixar desse jeito. É, eu tava trabalhando numa agência no Brasil e a gente fazia negócio com uma agência alemã, né? E até engraçado que eu conversava com um cara chamava Friedrich Neumann, nessa agência alemã. E o cara era brasileiro. E morava no bairro... Do... E nasceu no bairro do lado do meu, lado de São Paulo, né? Aí a gente conversando, papo vem, papo vai. Ele falou: precisa ah, de uma pessoa para trabalhar comigo aqui, para cuidar do mercado da América Latina, o que você acha? Eu falei: ah, vamos conversar, né? E ele. E acabei vindo por causa do emprego mesmo, né? E foi engraçado porque o cara também é São Paulino, né? Aí ele veio, tava vindo pro Brasil foi, A entrevista foi comendo picanha Assistindo Libertadores né? então ganhou o
2: chefe já, fácil
1: Não, e a entrevista foi mais dele Me convencendo que a Alemanha é um lugar legal pra ir Assim, né mas Nossa. É, aí deu certo deu.
0: E... Aparentemente foi. Ele te convenceu é.
1: Não, não, convenceu, mas é assim é, eu, O único lugar na Europa Que eu tinha na minha vida era Zurich, A única cidade Aí quando eu mudei pra Berlim quando eu cheguei aqui, eu falei, que merda. Isso aqui não é Europa, isso aqui tá parecendo o centro de São Paulo. Tudo pichado. Eu, que eu ia
0: perguntar, qual que é a expectativa que você tinha antes de vir? Eu, o que assim, você imaginou, assim, quando o cara contou pra você, você pensou que você ia chegar? Como ah, que ia eu, ser?
1: Eu fico com aquela cabeça frenética de solteiro brasileiro, que conhece, quer conhecer uma lema loira, sabe? Eu falei, ah, vai ser legal, vai ser que fosse pra escola aproveitar as baladas, eu achando aqui que era era igual, assim, é, sinceramente eu achava que eu não tinha noção nenhuma de Berlim assim, eu eu lembro que até eu tava, eu, eu aceitei pra vir, eu falei vou vir, e um dia antes, aquele último dia, né, você tá em São Paulo, lá eu assistindo o History Channel aí tava mostrando a segunda, só mostra a segunda guerra mundial no History Channel, né eu não tinha pra pensar nisso, falei, puta que eu pariu, é mesmo, né? Os caras têm essa história, puta, vai ser, um, vai ser um preconceito lá. Eu tava meio assim com medo, né? Talvez você ter um preconceito, como que ia ser, não, não falava alemão, uh, não falo ainda, mas eu, uh, uh, só que, claro, tinha me falado que o inglês lá não tem problema, tal então, e, e quando eu vim pra cá, setembro... Engraçado que eu fiz a escala via Londres, né, um aeroporto gigantesco. Naquela época eu não tinha... eu tinha é, O iPhone assim, não, era, não, era, não era das melhores coisas que tinha na época. É, então eu com o meu cartão de crédito brasileiro, com, eu tinha Nextel quando eu vim para cá, então eu tinha, eu tinha desligado ele, então eu estava sem celular, sem nada. E é, eu fui no, no Heathrow lá, o aeroporto gigante, aí quando eu cheguei lá no... que ele falou que o meu chefe ia me buscar, né, no, no aeroporto, cheguei no, no Tega, eu falei, puta você é mó foda encontrar esse cara, né, o Heathrow aqui é gigantesco, né. Aí primeiro começou na escadinha, na, 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 na esteira, a minha a minha mala já emperrou tudo, que eu trouxe um armário, né. Aí eu abri a porta, dele lá, falei, ah, que legal, <risos> já tá aqui já na, na, na cara do gol, que... Aí foi a primeira impressão, puta aeroporto pequeno, né, aeroporto, não é um aeroporto cidade grande. Aí, pois é,
2: eu tenho ah, eu, é a mesma impressão que eu tive no aeroporto, assim, de cidade do interior.
1: Ah, então, e aí ele me deu carona até, até a casa que eu ia ficar, e tipo, aquele clima setembro chovendo, escuro, meio estranho, eu falei, nossa, que lugar estranho, né. E eu não conhecia nada, assim, não tinha, eu vim aqui sem noção nenhuma do que era Belém, não pesquisei nada, eu, nada, nada, nada.
0: Quanto tempo demorou entre você decidir que vinha e você via? Ah, você lembra?
1: É, duas, ah quando eu decidi, é, eu aceitei a proposta, aí demorou uns três meses, mais ou menos, pra sair meu visto. Entendi. Aí eu vim pra cá.
0: Não deu tempo de... Foi só a correria de organizar as coisas. É que eu sou organizado pra
1: caralho nisso. Né? É... Foi a culpa toda minha. Assim, eu não pesquisei nada. Só comecei a procurar apartamento antes, né? E foi engraçado, né? Porque...
0: Mas é bom que você não tinha expectativa também. Quer dizer... <risos>
1: Ah, é, tipo, não tinha nada, assim. E a minha sorte foi que eu tinha um amigo, de 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 amigo que conheceu uma pessoa que morava em Berlim né? Aí eu até conversava com ele pra saber de salário, essas coisas, tal. Porque eu nunca sabia que os impostos eram altíssimos aqui, né? Aí ele contou, não, o salário que você vai ganhar é bom, é um salário legal. Eu falei, pô, tá difícil achar algum apartamento, porque é, o pessoal vai querer conhecer você pessoalmente, né? Porque eu tinha que morar num VG no começo, né? Pra dividir, né? Aí o eu... Aí eu conversando com três, três pessoas, aí um cara pediu uma foto minha, eu falei, ah, essa coisa da Alemanha, né? Aí eu mandei a foto e o cara mandou, hum, nice pic, that's mine. Aí ele mandou a foto dele. eu falei, o que tá acontecendo, né? <risos> <risos> eu não tô entendendo nada. Aí eu cortei com o meu chefe, é normal isso? Ele falou, ih, não. Ele falou, aqui é o pessoal é mais tranquilo, aqui é o pessoal é mais livre, talará, talará. Eu falei, ah, é, não sabia, legal, não. Beleza, mas nada, mas nada mesmo
2: conta, em, mas... em lugar de procura de imóvel, pô,
1: então, ele falou que é normal, ele falou, às vezes esses caras estão procurando a pessoa, e se bobear, ele falou, tem muito homossexual aqui, tem muito mais aberto do que em São Paulo tal, pra mim isso nunca foi um problema, pra da aviação, né, então nunca, isso pra mim nunca foi um problema, E mas é foi, foi meio engraçado. Aí eu tive dois apartamentos, eu consegui ficar uma semana e meia no apartamento desse desse amigo de amigo, aí eu achei um outro depois, um VG lá, dividir com, com um alemão,
2: e em quantos, quantos apartamentos diferentes você morou, em que bairros que você morou?
1: Então, o primeiro, que assim, eu, di, eu fiquei na casa do cara lá, era, era em, acho que a é Fiedrestein quase com quase Mita, na frente do daquele Vox Park, né, uh, aí eu, esse foi, eu fiquei duas semanas, depois eu mudei para pra Prenslauberg, apartamento bem legal, assim, eu achei, assim, eu odiei que não tinha elevador, era no quarto andar, pé direito alto para caramba, foi, nossa, assim, e foi a primeira vez que eu tive experiência de me com uma pessoa, né? Aí depois de prestar albergue, eu fui pra Kreuzberg. Prestar albergue fiquei menos de um ano, depois Kreuzberg eu um aninho. Aí apareceu um apartamento que me tem em Markt e eu vim pra cá. Eu tô desde então nele, tô acho que uns oito anos já que
2: Então você tá bastante tempo no mesmo. Que bom. Não precisou fazer muita mudança.
1: Não, não, não. E agora acho que vai demorar pra mudar também, porque tá bem barato, Sim, Quando você
0: veio, Rafa, você veio com pensando assim, ah, eu vou, tinha um contrato é, com tempo limitado, ou você tinha na tua cabeça, eu vou ficar dois anos, cinco anos?
1: Então, aquela parte de preparação, né, porque eu, eu, nem, eu nem, assim, eu só, só negociei salário, né, quando eu vim pra cá, então no contrato eu nem vi esse negócio de ilimitado, pra mim eu não tinha noção nenhuma, né, então meu contrato é louca, de um ano. louca, Não, eu não sabia, é contrato de um ano. É quando eu vim, só que o. Inocente
0: mesmo.
1: sei, o visto de três meses que eles dão até eu fazer o ameldon. aí depois mudou pra mais nove meses. Aí depois de um ano, e minha ideia era ficar, vou ficar uns três aninhos, ver como é que é, aí depois eu. Depois eu. Depois eu saio. Depois eu decido se eu fico ou não, aí passou um pouquinho mais. Mas é. Depois o um ano depois foi renovando os contratos, a empresa foi mudando e tal, e foi até o contrato limitado até um momento.
2: E você falou que você ficou na, no AP de um amigo, né, no começo, do amigo, do amigo, do amigo. Isso. Você, você teve algum suporte extra, fora isso, da, da empresa que te contratou, ou de outros amigos, ou de parentes distantes por aqui ou não?
1: A empresa só me ajudou a fazer o formulário de imigração para ter o visto, né? Só uhum. Isso aí, vocês a passagem, claro. É, uhum. Agora, suporte para arrumar apartamento, nada, nada. É, eu acho talvez, eu não sei... Depois a empresa começou a fazer isso para outras pessoas, depois eu acho uhum. que era tava no começo ainda. Mas, mas eles... Não, é... oh, pode falar. Não, mas aí não, a empresa não ajudou em nada nisso, só o suporte básico, assim, claro, que o é... meu chefe na época, ele me ajudou. Quando eu... eu lembro que eu abri conta no banco, tinha dinheiro no, no banco, mas eu não tinha... Eu não tinha o cartão ainda pra mim. pra mim era bizarro, né, no Brasil na época já era tudo, você abre a conta, já tem, aqui, já tem o cartão, já vai tudo, lá eles mandam por correio falei, como assim, por correio, vai mandar o cartão por correio é, aí mandou tudo e tanto que para mim foi meio assim, porque todo meu dinheiro na época o euro era, era, era baixo né? era 13 e pouco, acho, 3,50 se não me engano só que eu era um cara que não, não economizava muito no Brasil né então eu já fui com o dinheiro meio contado assim, e eu vi que o meu cartão do Brasil o cartão de crédito eu lembro que o final de semana passou ser um perrengue, assim, que eu... aquele lugar nenhum, hoje em dia, alguns lugares aceitam cartão, né? Assim, não, não são tantos, mas é bastante. Naquela época era zero. E eu falei, ah, eu não, eu não tinha onde comprar comida, eu não tava meio perdido, assim. Eu vou comprar cartão, vou comprar domingo no mercado, eu não tinha nada aberto. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? E
0: você lembra, Rafa, quanto que tava a cotação do euro pro real, quando você veio?
1: Acho que era três e pouco, acho. Era tava bem baixo e então, é, já era... Aí eu tive que pagar o calção no, no VG, né, que era, era três, três aluguéis e tal. Então era bem, assim, foi uma coisa bem é, complicada, assim, no começo. Mas depois eu, até o suporte do meu chefe, ele me deu 100 euros pra... pra depois você me, você me transfere quando você pegar seu cartão. Aí eu fui comprar comida no espete, né. <risos> que era do lado de casa, eu comprei os negócios nada vez assim,
2: e fora esse perrengue aí, qual que foi o maior perrengue ou o primeiro grande perrengue que você lembra? Foi esse ah, ou eu acho outro? Acho que o
1: primeiro acho que foi foi esse mesmo da questão do acho que da, que, da questão de não ter o dinheiro no final de semana, você acha que eu tinha 15 euros, eu acho, na, na, e o meu cartão de crédito foi bloqueado quando eu tentei usar aqui, Eu consegui achar um lugar para passar, mas foi bloqueado porque não tinha avisado, porque na época eu tinha que avisar o banco nessa né, viagem. Aí eu falei, pô, eu tinha um celular pré-pago porque
0: acho eles...
1: que até hoje precisa avisar o banco até hoje precisa, né? <risos> mas hoje tem aplicativo, posso bloquear, sabe? naquela época não tinha nada disso aí, eu... aí o perrego foi mais ou menos esse sim, o perrego foi tipo, que eu falei putz, é... eu lembrei que tinha queijo na... na geladeira, e eu não queria pedir ajuda pro cara do VG, né o cara ia me ajudar, com certeza ia falar, ô, tô com fome, tá <risos> que porra é, Eu. eu um brasileiro é, um aí eu não, esse foi um. Mas o perrengue, eu acho que pra morar com o um cara foi meu perrengue, assim, pra me acostumar, né? Com a... Porque eu morava com meus pais. Eu tinha aquela, tinha aquela mágica em casa que você sai com a cama desarrumada e você volta tá arrumada, né? Tipo, essas coisas. eu, pra comprar comida, pra começar a cozinhar, eu cozinhava miojo, macarrão, essas coisas na época, né? Hoje em dia você, pô, É outra pessoa, né? pra pensar, então o perrengue foi morar morar com essa pessoa, foi bem difícil morar com um alemão e assim, acho que se fosse outras, até a minha dica é pra que se você for morar num VG, vai quando tem outras duas pessoas, de repente, pra poder ter uma terceira opinião, sabe, se não é sempre você contra a pessoa, você vai perder sempre, né, é, e acho que esse foi o maior, maior perrengue, assim, de não ter a minha liberdade, tá no, sabe, de ter pra fazer, minha, pra fazer minhas coisas, assim
0: em questão de cultura, assim, qual que foi o primeiro choque cultural, assim, quando você percebeu que, que você estava na Europa, na Alemanha, em Berlim? Qual foi a diferença cultural que mais te marcou?
1: Assim? Pô, é difícil essa pergunta, aí, porque até que, sinceramente, acho que até que eu não, eu não senti uma... Até que acho que eu, eu não senti nenhum... A diferença cultural acho que foi mais questão da, das logísticas mesmo, assim, né? De as coisas não abrirem em domingo, a se adaptar, por exemplo, você quer você quer ter as coisas para amanhã, quando eu, quando eu mudei para meu primeiro apartamento, eu queria ter internet, demorou acho que três semanas para os caras aparecer lá e falar que eu não achou minha casa, essas coisas que em São Paulo você faz no dia seguinte, a cultura de andar bastante, isso eu achei bem legal, isso não foi um choque, mas foi uma coisa que você anda bastante na rua, aproveitar o verão, de estar no verão assim, é, o choque cultural não foi choque cultural, mas acho que também a questão das pessoas se expressarem em Berlim aqui mais do que em São Paulo. Agora em São Paulo tá, tá, tá mais tranquilo, né? Mas a questão da, do LGBT também aqui, sabe? que, que é, Quando eu cheguei já era já era muito mais é, aberto que a Europa. O eu, meu antigo chefe era italiano, ele já falava: oh, vocês brasileiros são muito homofóbicos, vocês têm medo de. Sabe? Tipo, eu já zoava bastante brasileiro sobre isso, porque foi que na Europa é tudo mais tranquilo, não tem nenhum problema. E esse, essa parte da cultural, assim, que você fala, pô, legal, né? Tipo, é tudo muito tranquilo, né? Mas o choque cultural mesmo, assim, que eu tenho até hoje, um pouco de dificuldade que eu tenho até hoje, é que Berlim mudou muito, né? De 12 anos pra cá. Mas Berlim ainda tem aquela questão de... Que se você... É, sempre... é meio que o oposto, né? É... Em São Paulo, você vai sair, você põe uma camisa, é o mínimo, né? E aqui você vai... Você se você colocou uma camisa o pessoal já te olha estranho só fala, como esse cara tá de camisa aqui aqui tá rola o um
0: raio desgur, desgourmetizador
1: exato é <risos> você tá num restaurante a mesa tá quebrada ah é normal é Berlim a mesa tem que estar tá quebrada ah um você choque é a... A roupa, né? não, não
0: atendimento, a roupa.
1: atendimento atendimento que eu acho que é uma merda assim mas ah. uma coisa que meu pai já tinha me ensinado assim pelo menos em Zuri que eu percebi isso já também que o atendimento já não era tão bom assim sentar na mesma mesa de contar o pessoal um estranho essas coisas meu pai já tinha me já, já, já tinha mostrado para mim quando eu fui para para Suíça, mas é o atendimento aqui é ser ruim para caramba. pessoal não, assim o cliente não tá, não tá nem é para o cliente, né? Tá fazendo um favor em pagar comida.
2: É, e você falou do teu pai. Como é que você comunicava com a família? Que você disse que você tinha um Nextel? Não, ah, tinha um laptop. Né? Não,
1: tinha, não. Tinha, não Sim, um, mas... é Skype, Skype.
2: É isso que eu ia falar. Que essa é a diferença, né? Você, não, Nextel Berlin... eu deixei
1: lá. Foi até bizarro. Quando eu fui embora ah. no Brasil no, no aeroporto eu já desliguei o celular, passei para minha irmã. Eu lembro até hoje. Ah, né? Agora estou incomunicável. <risos> Se caiu o então, um avião aqui, tchau, tchau. Não, na mas época eu... que você
2: veio, época de Wi-Fi em tudo quanto é lugar e muito menos de WhatsApp, né?
1: Não, eu não tinha um Wi-Fi em todo lugar. O eu, Blackberry, eu, não, eu usava muito o Blackberry também para o trabalho, porque na época o Blackberry era muito fácil para mandar e essas coisas. Eu, não tinha isso. E eu, no Blackberry, meus amigos tinham BBM, né, que é o BBM, que é o Blackberry Messenger, que era muito rápido de comunicar. E eu comprei o um iPhone, mudei em setembro e comprei o um iPhone em dezembro. Já, aí o iPhone já não tinha muito. Eu nem lembro, acho que nem tinha WhatsApp, acho que era Skype mesmo. E meus pais sempre falavam por Skype, o cara mandei mandei mensagem no Facebook quando tinha acabado de chegar, essas coisas, né? Então, mas era, não era tão fácil comunicar como antes. Como fora, é o,
0: fora o telefone, fora os aplicativos. O que mais que mudou na cidade de quando você chegou para hoje?
1: Putz, o que mais mudou mesmo acho que foi preço, viu? É... Assim, absurdo, absurdo, absurdo. Assim, tinha uma... Quando eu cheguei aqui, eu achei até engraçado, né? A gente falou assim, tinha uma balada que era na Papelalê que nem existe mais, que hoje é só prédio. É... Minha amiga falou assim, pô, mas tem que pagar pra entrar e tal. É, em Berlim você não paga pra entrar em balada e tal. Eu falei, não, legal, quanto é que é? Um euro. Eu falei, ah, porra, vai se fuder. <risos> é, já tinha essa cabeça, né, antes, né? Mas aí eu acho que preço realmente foi o que mudou mais. É, então, tudo muito caro aqui. A é, cidade, o que não mudou foi a aceitação de cartão, que ainda tá, tipo, tá, tá cambaleando um pouco, na minha opinião, pelo menos. É, mas acho que a cidade era muito mais é, a, underground, eu acho. Tinha um, tinha um, tinha um, onde que é? Lá na né? Oranburgringstraße, acho que ia ser o Google lá, que os caras tiraram, né, não sei. Que tem uns prédios novos lá, isso. É, antes era uma balada, você entrava, tinha uma fogueira, sabe, coisa assim, cerveja, dois euros, coisa assim. Então, era muito mais underground antes e agora tá muito mais assim tá um pouco mais, não gourmetizado,
0: né, mas tá é tá o... vindo um um ar gourmetizador né? um raio é. assim, que vem e gourmetiza rápido tá é. vindo devagar assim.
1: tem muito mais restaurante coreano <risos> <risos> estourou, os brasileiros caiu bastante
0: infelizmente K-pop, né é.
1: você
2: falou de restaurante brasileiro, qual que foi a coisa que você sentiu saudades assim, ou a primeira coisa que você correu para conseguir coisa brasileira quando você tava aqui.
1: Ah, acho que foi o, o que de mais falta foi um arroz e feijão mesmo para comprar assim, eu, não, eu não sei fazer feijão assim hoje eu faço não na balada de pressão tudo demora pra caramba mas senti assim, eu quis correr atrás eu eu sei assim, na verdade não, porque também em São Paulo se come muito italiano essas coisas né pizza então é, muito sushi acho que é, também o sushi para é a cultura de não ter rodízio né para caramba quando não tenho rodízio de sushi sabe é, você acaba comendo menos é até melhor mas é, eu acho que tinha um restaurante brasileiro aqui, chamava Boutique em Carioca, era bom pra caramba. Tinha... É, agora virou um, é um kebab é, with Fat tudo eu acho. Não sei, alguma coisa assim. É, tem, tinha franga passarinho, tinha um prato de esfirra, kibe, sabe? Esse negócio. Tinha feijoada de sábado, que era cinco da tarde, infelizmente, né? Porque você ia ficar morto depois. Mas é, era, um, era legal pra caramba. Esse era um... Pra mim, foi um dos melhores restaurantes que tiveram aqui do Berlim. E o cara outro foco, ele falou, ah, não quero mais continuar. Mas uh, eu tentei uhum. ir atrás de umas músicas, uh, até, até um, só pra finalizar também, que a gente tá com tempo apertado, mas teve, quando eu mudei pra Alemanha, mais engraçado, o web designer o cara era irlandês, né, o cara, falou, o, cara ficou, o cara ficou mais excitado do que eu chegando na Alemanha, né, ele falou, pô, você é brasileiro, eu gosto pra caramba, eu jogo capoeira e tal, eu sou conhecido como, sei lá, Bento, sei lá, Benz, sei lá o que é o nome que ele falou lá, ele falou, você joga capoeira? Eu falei, não, eu joguei no colégio, assim, mas, tipo, ah, legal, então, vai rolar um... Você gosta? Eu adoro MPB e tal, você gosta de MPB? Eu falei, puta, não, cara, É só rock, essas coisas. Acho <risos> que o cara ficou, meu...
2: Decepcionou cara, pro... ele. Decepção, assim, decepção
1: de
0: brasileiro.
1: Aí o né? cara falou, puta, tem o seu Jorge... Boas coisas, seu Jorge. Eu falei, claro, tropa de elite, né? Aí <risos> ele falou, caraca. Aí ele falou, mas tem um show do seu Jorge aqui, vamos ver. Eu falei, ah, vamos. Beleza, eu falei, não vou decepcionar tanto cara. Aí foi um show do seu Jorge aqui que foi legal pra caramba. E depois rolou uma festa brasileira, só que aí o meu choque foi, que também é uma coisa que o pessoal tem que acostumar, que o nessa, que brasile, Brasil é um. É gigante, né? Só com as pessoas. Tipo, cada cidade, cada bairro em São Paulo, às vezes as pessoas são diferentes, né? Então eu já começou a rolar um funk na festa do nada lá. Eu falei, nossa, eu tô num baile funk agora. Porque eu um, nunca fui no Brasil na minha vida. Tipo, é, mas é, é legal também, né? Tipo, é uma coisa bacana. E agora eu acho que não dou, Tinha mais, eu acho que tinha mais eventos brasileiros, acho que na época, assim, né? E agora não tem tanto mais. Mas,
0: é, mas será que tinha mais brasileiro antes? Putz, não mas sei. Acho que agora não. deve ter mais brasileiro acho que tem
1: bastante, TI, é bastante
0: eu... developers, é bastante... O pessoal mais desanimado, né? O pessoal da TI, tudo nerd que fica em casa streamando, né? <risos> fazendo podcast. Vou fazendo um podcast. <risos> então é isso.
2: Então é isso. Acho que é Massa. isso. valeu Rafa, obrigado pela experiência aí que você passou para nós.
1: Valeu, valeu, obrigado.
0: Legal, obrigada Rafa, muito legal saber a tua história.
2: Isso aí, então, então é, é isso. Até a próxima, valeu.
0: Tchau. Falou, um abraço.
2: Hello. Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de seguir a gente no Instagram ou no Facebook. Basta procurar por brberlin podcast. Acesse também o nosso site, o brberlin.com. Lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. E se você quiser entrar em contato com a gente com sugestão de pauta, reclamação, aquela caprichada, né? Elogio? Basta enviar um e-mail para podcast.brbrlim.com ou então enviar uma mensagem nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até mais!